0: Det er som ser det kommer an på. Slik har vi ofte sagt det. I dag vil jeg si det på en annen måte. Det er ørene som hører det kommer an på. Du ska i dag få høre en av de mest berømte talene som Paulus holdt. En tale som vakte sterke og forskjellige reaksjoner. Noen spottet, andre kom til tro. Jo, det er ørene som hører det kommer an på. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi følger Paulus og hans medarbeidere på sin første tur med evangeliet til Europa. Denne historien finner vi gjengitt i Apostlenes gjerninger i Kapitel 16-18. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD- vi å henvende deg til P7, kristenriksradio. Paulus er nå på plass i grekernes hovedstad, Aten. Etter å ha sett seg litt omkring i byen og snakket med folk, ble Paulus tatt med opp på Areopagos. Dette var en høyde som lå like vest for Akropolis. Her fikk Paulus anledning til å tale til mange atenere og det er denne talen vi nå skal lese sammen. Vi leser fra Apostlenes gjerninger i Kapitel 17, versene 19-34. Jeg har kalt dagens program Areopagos. Så tog de Paulus med sig og førte ham opp på Areopagos og sa, «Kan vi få vite vad dette er for en ny lære som du forkynner? For underlige ting bringer du oss for øret.» Vi vil ljærne vite, vad dette kal bety. Alla Atener nå de fremmede som ophold sig der, går sig ikke tit ant enå fårkynne eller høre nytt. Så stod av Paulus fram, mitt på Areopagos og sa: Atenske men. Jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. Foret da je ikke omkring kring og så på deres helligedommer «Fant jeg et alter med denne innskrift, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempeler som er bygd med hender, heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe» for det er han selv som gir alle liv og onde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde Gud for at de skulle søke han, om de kanske kunne føle ham og finne ham enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er till. som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er også hans ett. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull, eller sølv, eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvenne sig. For han har fastsatt en dag, da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den man som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgått bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa, «Vi vil høre dig tale om dette igen. Paulus gikk så fra dem. Men det var noen som sluttet sig til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios, en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre med dem. Apostlenes gjerninger er historien om hvordan evangeliet gikk sin seiersgang fra Jerusalem til Rom, og historien om vad som skjedde da evangeliet for første gang nåde hellas, er inntet unntak. Og så her skapte evangeliet nytt liv og nye menigheter. Hovedgrunnen til evangeliets eventyrlige framgang de første årene er knyttet til en viktig ting nemlig forkyndelsen av evangeliet. Det var noen som forkyndte, og det var noe som ble forkyndt. Her ligger den store hemligheten. «Kirken er ordets datter», sa Martin Luther en gang. Og du forstår sikkert vad han mente med dette. Hadde det ikke vært for budskapet, for forkyndelsen, ord om Jesus, så hadde det aldrig vært noen kristen kirke i denne verden, hverken i Hellas, eller her hos det er en av de mest berømte talene fra den første kristne tid vi nå har lest sammen i dag, nemlig Pauluses tale til Atenerne på Areopagos, en høyde som lå like vest for Akropolis. Og det er denne talen vi etter hvert se litt nærmere på i dag. Men før det har jeg lyst til si litt om den første kristne forkynnelse litt mer generelt. Hva talte de om, disse første kristne, når de stod frem for å forkynne, og vad var innholdet i det de forkynnte? Og hvordan la de opp sin forkynnelse? Hvordan forsøkte de å nå tilhørende med det budskapet som de brant for og formidle videre til andre? Vi møter flere store forkynnere i apostlenes gjerninger i Bibeln Og det er gjengitt ganske mange store taler som blir holdt av disse kristne forkynnerne i den første kristne tid. Av forkynnere møter vi i apostelgjerningene folk som Peter, Jakob, Johannes, Stefanus och Paulus. Fem viktige redskaper for evangeliet i denne tiden. Og når det gjelder de forskjellige talene som ble holdt, kan vi nevne, for eksempel, Peters pinsetale, Peters tale til folket etter at en lam tigger var blitt helbredet ved tempelet, og så hans tale til det høye råd etter at han ble arrestert på grund av denne helbredelsen. Videre, Peters tale i Cornelius' hus, Stefanus' tale for det høye råd, en tale som til slutt kostet Stefanus livet. Og så Paulustalene, i synagogen i Antioquia, i synagogen i Thessaloniki, hans tale på Areopag og Søyden i Aten, altså den talen vi nettopp leste sammen, og så hans store forsvarstaler, for folk i Jerusalem eller for kong Agrippa, ute ved Caesarea ved havet. Det er en rekke store taler av store, strålende forkyndere. Ser vi nærmere på disse talene, legger vi i midlertid merke til at de ikke bare er forskjellige. De har faktisk også en del klare fellestrekk. Ja, det ser nesten ut som de første kristne forkynderne var felles om en del hovedsaker, som det var viktig å få fram i forkyndelsen. Nå skal du få fem slike kjennetegn. Og når jeg nevner dette her, så er det ikke bare for å gjøre oppmerksom på hvordan de første kristne forkynte evangeliet den gangen de levde. Dette kan også være nyttige ting å vite om, så vi kan sammenligne den måten vi forkynner på i dag med den måten som de første kristne gjorde det på. For det første, de tog alltid i utgangspunkt i noe dagsaktuelt, enten for taleren eller for tilhørerne. På pinsedag for eksempel tok Peter utgangspunkt i tungetalen, og beskyldningene som kom om at de som talte rett og slett var berusede mennesker. Eller på Areopagos, her tok Paulus utgangspunktet i et av de alterene han hadde sett i byen altere for en ukjent Gud. Og denne såkalte ukjente Gud fremstiller Paulus, nettopp som den Gud han nå forkynner, en evig og usynlig Gud. Rent kommunikasjonsmessig er dette en ganske viktig sak. For vi og gripe tak i noe som på denne måten er dagsaktuelt, ja, så fanger de sine tilhørere og deres oppmerksomhet på en genial måte. For de andre, de tog alltid i utgangspunkt i de hellige skriftene. Det var Guds ord som bestemte innholdet i forkynnelsen. Unntaket er når Paulus forkynner forhedninger, altså mennesker som ikke har noe forhold til de gammeltestamentlige skriftene. Da kan Paulus så en helt tale uten å sitere et eneste skriftsted. Det ville jo ikke ha fungert likevel. Men innholdet i Paulus' taler også her, selv om skriftenvisningen er borte, er bibelsk. For jødene derimot hadde de hellige skriftene allerede stor autoritet. Dette var Guds ord. Og ved å henvise til disse skriftene fikk også den første kristne forkynnelse autoritet. Og så dette var Guds ord, ikke bare menneske og så her er det ting å prøve seg på i vår tid. Hvordan betrakter du og jeg kristen forkynnelse? Ser vi på det som Guds ord, eller er det bare menneske ord? Og så det tredje. saken i Guds ord var for de første forkynnerne budskapet om Messias, frelserkongen, som Gud gjennom hundrevis av år hadde lovet å sende til verden. Og ikke bare det, men nå forkynte de at denne Guds messias er kommet. Guds løfter er oppfylt. Mennesket Jesus fra Nazaret, han er den lovede frelseren, som skulle komme til verden, både for å forløse Israel og hedningefolkene. Alle disse gammeltestamentlige skriftene utlegges dermed med budskap om Jesus, messias, som den røde tråden. Det er jeg sannelig ikke alltid sikker på, kjennetegner dagens forkynnelse, altså at ordet om Jesus er den røde tråden i alt som forkynnes. Men slik var det i den første kristne tid, og kanskje nettopp derfor var det også at det ble vekkelse. For det fjerde, budskapet om Jesus topper sig i ordet om hans død og hans oppstandelse. Visst gjorde Jesus mye godt i sitt liv, men det var i hans død han fullførte det store frelsesverket, og det var ved oppstandelsen at Gud bekreftet at det var nok det som Jesus gjorde. Budskapet om Jesu død og hans oppstandelse er nok det merkeligste og mest ubegriplige i hele det kristne budskapet, i alle fall for det naturlige mennesket. Men for den som hører det, tar imot det og tror det, ja, så er ord om Jesu død og hans oppstandelse hjertets dyreste skatt. Og slik skulle jeg virkelig ønske det var, så i dag, så med dig som lytter nå, mye mer enn vi ofte ser det. Det går nemlig ikke an å bli for opptatt med budskap om Jesu død og hans oppstandelse. Dette er den røde tråden, i alt Guds ord. Og så det femte. Den første kristne forkynnelsen blir alltid avsluttet med en sterk og personlig appell om å vende om. For dette er jo forkynnelsens store mål. At mennesker som hører skal vende om fra Gud til avgudene. Vende sig fra satans makt og til Gud. Her er de første kristne forkynnerne meget samstemte. På pinsedag for eksempel, når folket spør om vad de nå skal gjøre, ja, så er Peters svar krystallklart. Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. Og oppe på Areopagos-høyden er anvisningen nøyaktig den samme. Her avslutter Paulus sin tale med disse ordene. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvenne sig. Dette omvendelsens budskap gjelder alle mennesker. Og omvendelsen er ikke bare et forslag fra Guds side, det er en befaling. Og dette er en omvendelse forkynte de første kristne, som du ikke må utsette. Du må vende om og du må gjøre det nå. Med det som her er nevnt som bakgrunn, har vi egentlig også sagt mange viktige ting, også som Pauluses tale på Areopagos. Og la oss nå mot slutten av programmet løfte fram hvordan Paulus i denne talen prøver å framstille Gud, slik at det blir relevant og dyrebart for disse uvitende menneskene som hørte det, i Aten. Jeg tror det handler om fire ting i denne talen, fire streker som Paulus tegner, og som til sammen maler et sterkt og tydelig bilde av Gud. 1. Gud er skapelsens Gud, sier Paulus. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygget med hender, heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og onde og alle ting. Slik taler Paulus. Gud er himmelen som jorden skaper, og derfor en som vi må forholde oss til, enten vi liker det eller ikke. Dype sett, kan ikke et menneske egentlig gå bort fra Gud. Han er ikke langt borte fra en eneste ene av oss, sier Paulus. Det i ham vi lever og rører oss og er til. 2. Gud er historiens herre. Gud har ikke forlatt sin verden eller snudd seg bort fra den. Tvert imot, Gud bærer verden. Han våker over den og har grenseløs omsorg, for alle som bor her. Paulus skriver «Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Og hør nå, dette gjorde Gud for at de skulle søke han, om de kanske kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen av oss.» Gud har altså ikke trukket seg tilbake. Han er historiens Herre og vår tids Gud. Helt nær og helt tilgjengelig. 3. Gud kan ikke sammenlignes med alle avgudene, med idolene. For avguder er laget av mennesker og tilbese av mennesker. Men avguder er ikke noe annet enn et produkt av menneskenes eget strev. Gud er imot. Den levende Gud, med han er det annerledes. Denne Gud er ikke skapt i menneskers bilde. Tvert imot, det er menneskene som en dag ble skapt av Gud, i Guds bilde. Og Paulus skriver, «Da vi no altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull, eller sølv, eller stein.» Et bilde formet av menneskelig kunst og tanke. Nej sier Paulus, Gud er den evige Gud, totalt annerledes enn avgudene. Och så fire. Denne Gud har oppenbart sig, som frelsens Gud. Fremdeles er det mennesker, både den gang og i dag, som søker Gud, søker sannheten og evigheten. Men detta er faktisk ikke det viktigste. Det viktigste er at Gud søker oss. Gud har oppsøkt denne verden ved å sende sin egen sønn til oss, som frelser og som dommer. Hør hva Paulus skriver om Jesus. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de ska omvenne sig «For han har fastsat en dag då da han ska dömma världen med rättfärdighet detta ska ske vid den man gud har utvalt till det efter att han har givit fullgått bevis för alle vid och uppreisa ham från de döde det finnes alltså en frelser en som kan redde männeskena både från uvitenheten och från guds dom «Denne mannen är jesus Guds egen sønn, dø på ett kors, men også oppreist fra de døde. Og det er bare denne Jesus som kan frelse mennesket. Gud kommer derfor ikke med et forslag om å vende om. Han befaler omvendelse til Gud fra avgudene. Det var noe ganske nytt det Paulus på denne måten forkynte i Atenen. De hadde aldrig hørt noe lignende, hverken her eller andre steder. Og det de hørte var både gott men også skremmende nytt. Derfor fick budskapet en också så blandet mottagelse. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette igjen». Paulus gikk så fra dem, men det var noen, som sluttet sig til ham og kom til tro. Det er som ser det kommer an på. Slik sier vi det av og til. I dag har jeg lyst til å si det på en annen måte. Det er ørene som hører det kommer an på. Slik var det i Aten, og slik er det fremdeles. Evangeliet deler menneskene i ulike grupper. Og kanskje jeg nå kunne få spørre det du som har lyttet til dette. I vilken av disse tre gruppenne befinner du dig. Bland dem som spotter? bland dem som er positiv och intresseerte men enenda ikke f eller bland dem som har høt om Jesus och som tror. Dette er et For det är et du trolig viktig spøsmåll. For där i mötte med dette spøsmålle du har je i avjör hvor vi ska tillbringe, evigheten Du har lyttet til oppgaven i serien Vinduet mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristne eller høres på internett på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristenriksradio, skene 2, 5353 Stremme, eller send en e-post vml@alfakrøll.no. Takk for i dag og på gjenhør.